0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann Wisst ihr eigentlich, welche die meistgesprochenen Muttersprachen der Welt sind? Also auf Platz 1, das muss einen auch nicht wundern, liegt Mandarin-Chinesisch. Ne? Denn das ist ja auch immerhin das bevölkerungsreichste Land der Welt, China. Insofern passt das schon mal. Und auf Platz 2, Englisch ist es nicht. Auch nicht Hindi, auch nicht Arabisch schon gar nicht deutsch, sondern es ist Spanisch. Und es gibt noch einen Überraschungshit in den Top 10. Auf Platz 7 noch vor Russisch, Französisch oder Türkisch liegt Portugiesisch. Ja, und woran liegt das? Wir erzählen euch heute in eine Stunde History, dass es daran liegt, dass die Spanier und die Portugiesen vor 525 Jahren einmal ganz, ganz laut Mainz gebrüllt haben. Mainz, Mainz, Mainz! Und zwar im Vertrag von Tordesillas 1494. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Hola und bom
2: dia. Ja, sei gegrüßt.
1: <lacht> Matthias, sei. im sogenannten Vertrag von Tordesillas, um den geht es heute bei uns, teilen die Spanier und die Portugiesen die Welt quasi untereinander auf. Sagen hier, das ist deins und das ist meins, 1494 eben.
2: Und dass das ausgerechnet 1494 passiert, ist kein Zufall. Ganz sicher ja nicht, denn da ist eine ganze Menge passiert. Ich habe mir so ein paar Zahlen mal rausgeschrieben. 1490, man glaubt das kaum, wird ein Antrag abgelehnt, eine Reise zu finanzieren eines gewissen Christoph Kolumbus. Abgelehnt ja. wohl, mehr? Ja. Abgelehnt. Mhm. 1492, zwei Jahre später, beendet man in Spanien die Reconquista. Also es werden die Mauren aus Spanien vertrieben. Gleichzeitig gibt es einen Vertrag zwischen der Krone von Kastilien und Kolumbus. Der wird dann kurz danach in Granada unterzeichnet und... Kurz danach wird Amerika entdeckt, 1492. Aha, von eben diesem Kolumbus. genau. Und 1492, darüber haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht, richten die Katholiken ihr Augenmerk in Spanien auf die Bekämpfung der Juden und der restlichen Muslime. Das sogenannte Edikt von Alhambra. Und 1493, Papst Alexander VI. erlaubt Spanien, neue Länder in Amerika zu missionieren. Also die Welt ist tatsächlich im Aufbruch und zwar zur Moderne. Die Spanier bekämpften in Europa quasi Juden und Muslime und machten sich
1: jetzt auf in die neue Welt als Katholiken. Und nicht nur die Spanier, eben auch die Portugiesen. Was sollte denn dieser Vertrag zwischen Spanien und Portugiesen genau erreichen?
2: Naja, die beiden waren in gewisser Weise Konkurrenten. Es waren beides Kolonialmächte. Beide wollten neue Länder erobern und ihre Kolonialmacht ausbauen. Deswegen sollte eine militärische Konfrontation zwischen den beiden vermieden werden. Beide waren zudem katholische Länder. Mhm. Und beide wollten eben Länder entdecken und besitzen. Und Papst Alexander VI, der war natürlich auch Katholik, das ist ja klar, <lacht> ja. der wollte natürlich den Einfluss der katholischen Kirche ausweiten. Also wollte er, dass die neue. Länder, die irgendwann erobert werden würden, katholisiert werden, also missioniert werden. Und da hat er sich diese beiden Staaten ausgesucht. Und hat er eben
1: seine Finger mit im Spiel, im Vertrag von Torres Ich finde, Matthias, man muss sich das echt immer mal wieder vor Augen führen. Ende des 15. Jahrhunderts hat ein Papst die Macht und den Einfluss zu sagen, so der eine Teil der Welt gehört den Portugiesen, der andere Teil der Welt gehört den Spaniern, Basta, das finde ich
2: ja, das ist, muss man sich tatsächlich so ein bisschen so vorstellen. Er hatte zumindest mal die Autorität, so etwas mitzuentscheiden. Ja, genau. Ob er jetzt die Macht hatte, es tatsächlich durchzusetzen, ist etwas anderes. Aber Europa und damit die Christenheit insgesamt stand unter sehr, sehr starkem Einfluss der Kirche, die in Rom ihren Mittelpunkt hatte mit dem Papst. Dann kam noch hinzu Alexander VI., der war Spanier. Der war 1431 bei Valencia geboren und er war Zeitzeuge der letzten Jahre der Reconquista, also der Vertreibung der Muslime aus Spanien. Und seine Namenswahl, Alexander, die war nicht von ungefähr. Die spielt nämlich an auf Alexander den Großen. Also okay. er dieser Name dokumentierte auch den Machtanspruch, den der Papst hatte, die Dinge der Welt, nicht der Kirche, auch mit zu regeln. Und tatsächlich muss man sagen, er war einer der einflussreichsten Politiker seiner Zeit.
1: Und unter seiner Fuchtel wurde dieser Vertrag von Tordesillas geschmiedet, um den es heute geht, hier in eine Stunde History. Wie schließt man einen Vertrag, in dem man die ganze Welt untereinander aufteilt? Die eine hilft dir, die andere mir. Der Vertrag von Tordesillas, 1494, Nadine Kreuzzahler nimmt uns mit.
0: Meine Herren, meine Herren, nun lassen Sie uns doch in Ruhe miteinander reden. Spanien und Portugal, besser gesagt die Königreiche Kastilien und Aragonien und Portugal, stritten schon seit über einem Jahr. Wem sollten die neu entdeckten Gebiete in der südlichen Hemisphäre gehören? Wer sollte welches Stück vom Kuchen bekommen? Christoph Kolumbus war schuld mit seiner Atlantiküberquerung im Auftrag der spanischen Krone. 1493 war er zurückgekehrt. Seitdem gab es Streit. Kolumbus hat behauptet, er habe den Seeweg nach Indien entdeckt. Das <lacht> hat er natürlich nicht, wie sich herausstellte. Er hatte Amerika entdeckt, aber egal. Der Handelsweg nach Indien war pures Gold wert. Schon allein wegen der Gewürze. Und da waren ja beide ganz versessen darauf. Also Portugal und Spanien. Auf den Handel mit Gewürzen. Pfeffer, Muskat, Zimt, sowas. Und wer weiß, was man in den neuen Ländereien noch finden würde. Portugal und Spanien waren im 15. Jahrhundert die größten Seemächte der Welt und die größten Konkurrenten. Mit einem kleinen Vorsprung für Portugal. Das Land hatte Madeira, die Azoren und Städte in Marokko erobert, die Kapverden entdeckt und Posten an der westafrikanischen Küste errichtet, in Ghana zum Beispiel. Spanien hatte sich die Kanarischen Inseln gesichert, aber bis 1492 gut damit zu tun, muslimische Gebiete auf der iberischen Halbinsel zurückzuerobern. Jetzt wollten sie sich die neu entdeckten Inseln und Landmassen sichern, die Christoph Kolumbus im Gepäck hatte. Die Spanier haben dann echt den Papst eingeschaltet. Papst Alexander VI., der hat dann am 4. Mai 1493 so eine Bulle verfasst, also eine Urkunde. Die Bulle Inter Kittere an die Könige Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien. Der Papst hatte natürlich auch eigene Interessen.
3: Da ihr sorgfältig alle Dinge erwogen habt und hauptsächlich die Erhöhung und Ausbreitung des katholischen Glaubens, wie es katholischen Königen und Fürsten zukommt, beschlosset ihr, die genannten Länder und Inseln und deren Bewohner zu unterwerfen und diese mit Hilfe der göttlichen Barmherzigkeit zum katholischen Glauben zu bekehren. Damit ihr freier und mutiger den Auftrag zu einer so bedeutenden Unternehmung annehmt, gewähren und zuteilen wir euch und euren Erben und Nachfolgern auf immer alle entdeckten und zu entdeckenden Inseln und Festländer in Richtung nach Westen und Süden.
0: Der Papst regte an, eine imaginäre Trennlinie durch den Atlantik zu ziehen, von Pol zu Pol. 500 Kilometer im Westen der Kapverdischen Inseln. Alles westlich davon sollte den spanischen Königen und ihren Erben gehören. Also auch das gerade erst und noch nicht vollständig entdeckte Amerika. Alles östlich davon, Afrika und Asien, sollte an Portugal gehen. Das klingt doch erstmal gar nicht schlecht, oder? Aber Portugal hat gemeckert. Die hätten nämlich jetzt einen riesen Umweg fahren müssen von Afrika zurück in die Häfen zu Hause. Also stritten Portugal und Spanien weiter, bis am 7. Juni 1494 der Vertrag von Tordesillas unterzeichnet werden konnte. Wieder unter Federführung des Papstes. Das Gebiet der Portugiesen war vergrößert worden. Die Trennlinie verlief jetzt auf der Landkarte 1000 Kilometer weiter im Westen.
3: Alles, was bis jetzt von dem König von Portugal und seinen Schiffen nach Westen bis zu der genannten Linie und nicht darüber hinaus aufgefunden und entdeckt ist und künftig aufgefunden und entdeckt wird, seien es Inseln oder Festländer, bleibt und gehört dem König und seinen Nachfolgern für immer. Na dann? Zum Wohl.
0: Portugal hatte sich ein riesiges Kolonialreich gesichert. Spanien konnte noch nicht ahnen, auf welchem Schatz es mit dem noch unerschlossenen Amerika saß. Ein Teil des neuen Kontinents aber, der Ostzipfel, heute als Brasilien bekannt, der fiel durch den Vertrag von Tordesillas an Portugal. Er lag östlich der Linie. Also entdeckte und besiedelte Portugal das Gebiet. Und deshalb spricht man dort Portugiesisch, auch heute noch. Für immer galt der Vertrag von Tordesillas am Ende nicht. Auch andere Königreiche wie England, Frankreich und die Niederlande lechzten nach neuen Handelsrouten und Kolonien. Sie erkannten den Vertrag nicht an.
1: Nadine Kreuzhaler in einer Stunde History über den Vertrag von Tordesillas.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Reden wir jetzt hier in einer Stunde History nochmal über einen der mächtigsten Männer seiner Zeit. Denn wenn man den ganzen Globus untereinander aufteilen wollte, brauchte man seinen Segen. Es geht um den Vertrag von Tordesillas 1494 und um Papst Alexander den VI. Und über diesen Papst hat Volker Reinhardt ein Buch geschrieben, Historiker der Uni Freiburg. Und jetzt ist er bei uns im Gespräch. Grüße Sie, Herr Reinhardt.
4: Auch, hätte ich mal.
1: Ohne diesen Papst der Reinhardt hätte es den Vertrag von Tordesillas und die Aufteilung der Welt zwischen Spanien und Portugiesen nicht gegeben. Kann man das so sagen?
4: Ich glaube, es hätte ihn trotzdem gegeben. Dass man sich an den Papst wendet, ist eine geschickte propagandistische Maßnahme von Seiten der spanischen Könige. Man will knallharte Machtpolitik eindrucksvoll präsentieren können in einem prunkvollen Rahmen und mhm. will dem Ganzen also eine höhere Weihe verleihen. Aber es geht um knallharte Machtpolitik und die Entscheidung, die Alexander der VI. zur Aufteilung der Welt trifft, ist ja nicht identisch mit dem Vertrag von Tordesillas. Ein Jahr vorher, am 4. Mai 1493, teilt der Papst die Welt viel günstiger für Spanien auf. Und äh, diese erste Aufteilung von äh, 1493 haben die Portugiesen nicht akzeptiert. Hat er das getan, weil er selbst Spanier war? Nein, weil er bestechlich war, in hohem Maße bestechlich war. <lacht> okay. Das ist ein, ein Deal der korruptesten Art. Der Papst verlangt für diese Zuteilung <lacht> der Welt an Spanien Zugeständnisse, Geschenke. Er verlangt ganz konkret das Herzogtum Chandia für seinen eigenen Sohn. Das ist ein ganz klares Ich-Gebe-damit-Ihr-Gebt. Mhm. Ich schenke euch... Sagen wir mal zwei Drittel der Welt, ihr schenkt mir ein ja. Herzogtum. Hat so war der
1: Papst. Ja, und hat er denn dabei auch gezielt auf diesen Vertrag hingearbeitet? Hat er sich da in Position gebracht, dass die Portugiesen und die Spanier dann auf ihn zugekommen sind?
4: Er hat deutlich gemacht, dass er für Spanien eintreten würde, und äh, aber eben dafür Gegenleistungen verlangen mhm. würde. Und das war diese Bulle von 1493, war eine Auftragsarbeit. Die war regelrecht bei ihm bestellt. Und da kann man sich schnell entgegen. Die spanischen Könige, also ich rede von den Reis Katholikos, Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien, wussten, dass dieser Papst in hohem Maße bestechlich ist. Und das haben sie sehr geschickt ausgenutzt. Allerdings hat ihnen dieser erste Vertrag nichts genützt. Denn die Portugiesen waren not amused über ja. diesen 38. Grad westlicher Länge. Auf die Weise hätten sie von Brasilien nichts abbekommen. Nach dieser Bulle, vom 4. Mai 1493 setzen sich dann spanische Unterhändler und portugiesische Unterhändler zusammen und nach 13-monatigen Verhandlungen findet man dann einen Kompromiss und der ist nicht identisch mit dem Papst, denn mhm. die neue Grenze verläuft auf 46 Grad 37 Minuten und damit bekommen die Portugiesen einen sehr viel größeren Happen von der neuen Welt mit.
1: Hat denn aber jetzt unser korrupter Papst Alexander VI. noch irgendwie jenseits dieses Herzogtums für seinen Sohn andere Motivationen gehabt? Also ich meine, naheliegend wäre ja diese Idee, dass die Kirche den Katholizismus in die Welt tragen will.
4: Natürlich, das kommt auch ins Spiel. Gute Gesinnung und handfeste Eigeninteressen verschmelzen bei allen Menschen. Natürlich steht in dieser Bulle vom 4. Mai 1493 viel wohltönende Deklamationen. also die Hauptaufgabe, der Spanier ist es, das Christentum zu verbreiten, die mhm. dortigen Völkerschaften zu missionieren, sie also an den Schätzen des Christentums teilhaftig werden zu lassen, erlösungsfähig werden zu lassen und so weiter. Aber es hat eben auch deutlich gemacht, da geht es um neue Länder, auf denen es Gold und Gewürze gibt. Also schon die materiellen Interessen klingen dabei sehr deutlich an. Wie sehr diese neue Welt, diesen Papst, der immerhin 62 Jahre alt ist, interessiert hat, muss offen bleiben. Allgemein <lacht> ist das damalige Interesse in Europa außerhalb Spaniens an diesen Entdeckungen gering. Also für Alexander VI. war es einer der vielen Deals. Er wollte sich die spanischen Könige gewogen machen, wie gesagt, um für seinen Sohn ein Herzogtum in Spanien, also ein Standbein außerhalb Italiens zu gewinnen. Und er hatte noch weitergehende Pläne, bei denen er spanische Unterstützung brauchte.
1: Mhm. Taten denn die Spanier und Portugiesen eigentlich wie ihnen geheißen, wenn wir jetzt noch mal an die Missionierung denken? Also gingen die nach Südamerika und äh, trugen das Christentum in die Welt?
4: Sie trugen das Christentum in die Welt, aber mit äh, Feuer und Schwert. Mhm. Und auf der Suche nach Gold und äh, anderen Reichtümern. Ja. Also um den berühmtesten Kritiker dieser brutalen Unterwerfung äh, zu zitieren, Bartholomew de Las Casas, der am Anfang auch mitmacht, aber dann zum schärfsten Kritiker wird. Man trägt das Christentum im Munde, man trägt es vor sich her. Aber die materiellen Interessen werden knallhart durchgesetzt. Die dortigen Völkerschaften werden versklavt. Sie sterben zum großen Teil weg. Man spricht ja oft von einem Genozid. Viele sterben natürlich an eingeschleppten Krankheiten, aber das Christentum wird also an der Spitze des Schwertes unter die dortigen Völkerschaften gebracht. Das war eine Art der Missionierung, die eben gerade nachdenklicheren Zeitgenossen wie Bartholomäde das Casas übel aufstieß.
1: Inwiefern kann man dann eigentlich sagen, Herr Reinhard, dass die Kirche Unterstützer der Epoche war, die wir heute Kolonialismus nennen?
4: Da muss man sich ja differenzieren. Natürlich hat die Kirche diese spanische Eroberung autorisiert. Sie hat den Spaniern auch weitreichende Rechte für die Kirche in den neu zu erobernden Gebieten mitgegeben. Also es gibt da quasi ein Staatskirchentum. Man hat gewissermaßen einen Blankoscheck ausgestellt. Auf der anderen Seite hat ein späterer Papst Paul III. eben auch in einer Bulle betont, dass die dort vorgefundenen Völkerschaften Menschen im vollsten Sinne des Wortes sind und eben auch Menschenrechte besitzen. Und er hat verlangt, dass die Spanier diese Menschenrechte äh, respektieren. Es hat auch in Spanien eine berühmte Debatte darüber gegeben, in der sich Las Casas, der Verteidiger der Menschenrechte, der äh, indigenen Völkerschaften durchgesetzt hat. Bloß die soziale und die wirtschaftliche Realität sahen anders aus. Man konnte diesen Schutz der Menschenrechte nicht, nicht durchsetzen, weil die Großgrundbesitzer, die neue Elite, die sich in den eroberten Gebieten durchgesetzt hat, einfach nicht bereit war, diese Gesetze anzuwenden.
1: Alexander der VI., der unheimliche Papst. Das ist der Titel eines Buchs, das Volker Reinhardt geschrieben hat. Eben über diesen Alexander den VI. und eben habt ihr ihn gehört hier in eine Stunde History. Also den Autoren Volker Reinhardt. Vielen Dank, Herr Reinhardt.
4: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Dieser Begriff neue Welt, ne, die neue Welt Amerika, ist ja eigentlich schon ein bisschen schräg. Denn für Abertausende Menschen war Amerika zu dem Zeitpunkt natürlich eine alte Welt, weil sie dort schon lebten. Matthias, hier in einer Stunde History,
2: Amerika war nicht leer. Das kann man wohl sagen. Also damals lebten die berühmten Inkas in Südamerika. Sie kamen wohl ursprünglich aus dem Amazonas-Tiefland und sie hatten schon 1200, also lange bevor dort irgendwelche Eroberer kamen, die Stadt Cusco gegründet. Damals Hauptstadt des Inka-Reichs. Heute in Peru liegen mit etwa 500.000 Einwohnern. ist mhm,
1: ein beliebtes Touristenziel. Unbedingt.
2: Aber man muss auch der Fairness halber sagen, die Inkas gingen mit ihren Gegnern wirklich nicht gerade zimperlich um. Also heute würde man in Europa sagen, mit dem Schwert in der Hand haben sie ihr Reich ausgeweiht. es waren relativ harte und brutale Kämpfer auch. Ging denn die Inka-Kultur unmittelbar
1: mit der Eroberung durch die Spanier einher oder hat sich das vielleicht schon vorher andeuten können? Ja,
2: also ähm, Anzeichen des Untergangs oder des Niedergangs, äh, die gab es schon vorher. Aber die Eroberung Perus durch die Spanier im Jahr 532, das war so ein Datum, an dem das Schicksal der Inkas nun tatsächlich besiegelt wurde. Vorher gab es Bürgerkriege. Da, nachdem eine Aufteilung des inka gescheitert war, weil alle Beteiligten sich offenbar nicht ähm, einig werden konnten und dann zudem auch noch an der gleichen Krankheit starben. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Ähm, der Bürgerkrieg schwächte die Inkas auf der einen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite wurden eben durch die europäischen Eroberer Krankheiten ins Land geschleppt, äh, gegen die die Inkas keine Abwehrmöglichkeiten hatten. Pocken zum Beispiel oder Masern. Und da sind sehr viele von einfach an, an diesen Krankheiten zugrunde gegangen.
1: Was übrigens vielen indigenen Völkern der ganzen Welt genauso ergangen ist, als der europäischen Eroberer kam. Kleiner Exkurs zu den Inkas hier in eine Stunde History. Jetzt war die Welt also aufgeteilt, aber was dann? Eine Stunde History hier. Im Vertrag von Tordesillas fällt eigentlich ganz Amerika, Nord wie Süd, den Spaniern zu. Portugal darf noch ein bisschen von dem behalten, was wir heute Brasilien nennen, hat dafür aber in Afrika praktisch freie, päpstlich gesegnete Bahn. Aber genau eben, was passiert? Dann sprechen wir drüber mit Historikerin Ursula Putsch, Professorin für die Geschichte Lateinamerikas an der LMU München. Grüße Sie, Frau Putsch. Ja, guten Tag. Ich stelle mir das so vor, dass die Welt ja jetzt schon aufgeteilt ist ne? und jetzt kann es quasi losgehen. Neue Expeditionen, neue Siedlungen in Amerika, volle Breitseite Kolonialismus. War das so?
5: Äh, nicht ganz so, denn beide Mächte, Spanien und Portugal, rivalisierten um künftige Seewege nach Asien und um mögliches Land, das dabei entdeckt würde. Mhm. Äh, denn dieser Vertrag von Dordesilia wurde 1494 geschlossen und zwei Jahre zuvor war ja Christoph Kolumbus losgefahren und landete auf der Karibikinsel Hispaniola, also das ist heute Haiti und die mhm. Dominikanische Republik. Und verstand auch nie, dass er einen neuen Kontinent entdeckt hatte und das wussten auch die anderen nicht.
1: Der dachte eigentlich, er sei auf der anderen Seite in Asien angekommen. Genau,
5: und mhm. er glaubte das auch zeitlebens. Aber weil man <lacht> sich quasi schon um künftiges Land und künftige Routen stritt, bat man den Papst, das war Alexander der VI., in Dordesilias, in Kastilien, um einen Schiedsspruch. Und er zog eine Demarkationslinie durch den Atlantik vom Nordpol zum Südpol. Und diese verlief zunächst etwa 480 Kilometer westlich der Kapverdischen Inseln. Dann beschwerte sich Portugal, dann wurden es 1800 Kilometer. Und erst später, als dann Portugal ab 1500 begann, seine Kolonie zu besiedeln, verstand es, dass er es eigentlich bei dieser Demarkationslinie sehr schlecht wegkam und was Portugal machte, ist dann einfach still und heimlich diese Demarkationslinie immer weiter nach Westen zu verschieben, mhm. weil das ja damals unter den damaligen Vermessungsmethoden niemand prüfen konnte.
1: Das heißt, man hat sozusagen so ein bisschen diesen Vertrag abgetastet, und den Kolonialismus so Stück für Stück vorangetrieben.
5: Genau. Und das Spannende an diesem Vertrag ist ja auch, dass nach der Vorstellung des Papstes eigentlich der gesamte amerikanische Kontinent den Portugiesen und den Spaniern gehören sollte. Und die anderen Mächte, Franzosen, Engländer, Holländer, die sich ja dann auch festsetzen, mhm. an die hat man zunächst überhaupt nicht gedacht, weil sie auch nicht die mächtigsten Seemächte noch waren.
1: Und auch keine Katholiken.
5: Die waren auch keine Katholiken, das mhm. ist richtig, aber vor allem, die haben sich nie wirklich daran gehalten.
1: Kann man denn aber irgendwie beschreiben, wie diese Aufteilung der Welt per Vertrag von Großmächten, also ja schon irgendwo auf Staatsebene, so die normale Lebenswelt der Menschen verändert hat?
5: Ja, das hat sie sehr schnell und sehr rasch, vor allem die Lebenswelt der indigenen Bevölkerung. Man kennt keine genauen Zahlen. Man schätzt so, ja, dass zwischen 20 und 100 Millionen indigene Völker auf diesem amerikanischen Kontinent lebten. Und die Suche nach Rohstoffen, die Suche nach bebaubarem Land für Zucker und später Kaffee war eben mit Landraub an den Indigenen verbunden, mit Kriegen gegen Indigenen und mit ihrer Versklavung. Und dann haben Europäer und Europäerinnen Krankheiten verschleppt und verbreitet, sodass diese indigenen Völker sehr stark dezimiert wurden. Und mit der Brutalität der Eroberer haben all diejenigen indigenen Völker nicht gerechnet, die von anderen unterdrückt wurden, etwa von den Azteken. Und so glaubten mhm. die unterdrückten Völker zunächst, mit diesen fremden Weißen, die da aus Europa kamen, könnte man dauerhafte Allianzen schließen. Und die indigenen Völker wurden sich dann sehr rasch ihres Irrtums auch bewusst.
1: Und wie sah die Welt für die Spanier und Portugiesen jetzt aus, die aus Europa Richtung Amerika zogen? Mit welchem Selbstverständnis sind die angekommen? Weil ich meine, das ist ja eigentlich unglaublich. ja? Den wird sozusagen vom Papst, ein Kontinent, den die Menschheit bis dahin praktisch nicht kennt, mehr oder weniger geschenkt. Da muss ja was arg schief gewesen sein in den Köpfen.
5: Naja, also eigentlich, wenn man so will, haben die katholischen Könige Isabella und Ferdinand dem Papst quasi diesen Vertrag noch diktiert, denn die hatten ja schon zuvor, bevor Christoph Kolumbus losgeschickt wurde, ja sehr brutal die Mauren, ja, die Araber aus Spanien vertrieben mhm. und dachten dann eben ganz einfach, es sei ihre Aufgabe, die vom Papst ihnen übertragene Aufgabe, einfach die Völker dieser neuen Welt zu christianisieren und sie haben dann sehr schnell diese Landnahme, den Anspruch auf neues Land mit dieser Zwangskristianisierung verbunden und haben quasi damit ihre Legitimation geschafft.
1: So und aber die einfachen Leute, die jetzt auf den Booten saßen, die aus Europa nach Amerika fuhren, was war so deren Ziel?
5: Also Leute wie Cortes waren ja auch einfache Leute, die waren ja nicht besonders gebildet, die wurden ja einfach aus Söldner dafür bezahlt. Und die haben einfach neue Möglichkeiten, eine neue Existenz gesucht. Die haben Land bekommen, die konnten sich ausbreiten. Und die hatten noch die geringsten Gruppel Indigene zu versklaven, weil sie Arbeitskräfte brauchten. Sondern es waren sogar Juristen der Krone. Es waren im spanischen Kolonialreich oder in Spanien waren es Dominikaner wie Bartolomé de las Casas zum Beispiel, die dann Bedenken hatten und sagten, man kann nicht Menschen christianisieren und versklaven. Das geht nicht. Weshalb dann gerade die Könige in Isabella gesagt hat: Naja, die Indigenen sind eigentlich freie Menschen der Krone, aber man musste man eine Zeit lang hin und her kämpfen und vor allem in Portugal da waren ja die Jesuiten maßgeblich. Und als die gesehen haben, wie dann quasi Söldner ja, ins Hinterland vordringen mit ihrer Fahne, mit ihrer Flagge, also auf Portugiesisch ist das Bandera, und die einfach dann in den Boden steckten und sagten, das ist portugiesisches Land und diese Raubzüge machten, weil sie Gold finden wollten oder Silber oder eben indigene Sklaven, als man sah, welcher Genozid damit verbunden ist, dann diskutierten die Orden und sagten, Indigene müssen geschützt werden und die, quasi die Lösung war dann die Verschleppung afrikanischer Völker aus afrikanischen Königreichen in die spanische Kolonie und quasi in die größte Kolonie Portugals und das ist in Brasilien.
1: Hm. Wo Sie es gerade sagen, Frau Prutsch, in Brasilien, da spricht man bis heute Portugiesisch, im Rest Südamerikas Spanisch. Da haben wir mindestens eine ganz leicht feststellbare Folge des Vertrags bis ja, heute.
5: Richtig, wobei man dazu sagen muss, dass die Jesuiten, die ja dann ab Mitte des 16. Jahrhunderts, in Brasilien quasi die indigene Bevölkerung betreuten, zwangsmissionierten natürlich, aber auch gegen die Sklavenjäger schützten. Die sprachen fast alle Guarani, das war so die große Verkehrssprache. Das heißt, man schätzt, dass im 17. Und 18. Jahrhundert weitaus mehr Menschen auch weiße Guarani sprachen, Aha. bevor dann eben so viele Siedler kamen aus Portugal und sich dann in Portugiesisch durchsetzten.
1: Mhm. Ursula Prutsch von der LMU München war das eben hier bei uns in eine Stunde History. Frau Prutsch, vielen Dank für das Gespräch.
5: Ja, danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: In Brasilien spricht man Portugiesisch, im Rest von Südamerika spricht man Spanisch. Eine der Spätfolgen des Vertrags von Tordesillas, die wir hier eben schon mal so angerissen haben. In eine Stunde History. Was gibt es aber sonst noch so? Reden wir drüber mit Stefan Rinke. Er ist Lateinamerika-Experte von der Freien Universität Berlin. Grüße Sie, Herr Rinke. Hallo. Was kann man denn sonst noch so für Spätfolgen ausmachen dieses Vertrags?
6: Naja, die Besiedlung Lateinamerikas durch Europäer wurde dadurch natürlich sehr stark vorgeprägt. Man hat hier eben die... Portugiesischen auf der einen Seite, die Spanier auf der anderen Seite. Aber man darf nicht vergessen, neben Portugiesisch und Spanisch spricht man in Lateinamerika auch noch jede Menge andere Sprachen, nämlich mhm. indigene Sprachen.
1: Zu den indigenen Sprachen und auch den indigenen Bevölkerungsteilen kommen wir vielleicht später nochmal. Aber Ziel war es ja auf jeden Fall, wie wir heute schon gelehrt haben, die Welt, insbesondere Lateinamerika, auch zu katholisieren. Da muss man sagen, das hat doch beinahe bombenmäßig geklappt, oder?
6: Ja, wenn man auf die reinen Zahlen schaut und auf die Oberfläche der Dinge schaut, dann hat das in der Tat wunderbar geklappt. Und man kann auch sagen, dass die Weltbedeutung der katholischen Kirche mit der Entdeckung und der Eroberung der für die Europäer neuen Welt überhaupt erst begonnen hat. Denn zuvor war das Christentum ja eher auf dem Rückzug im Vergleich zum expandierenden Islam und erst dann mit der Reconquista, der Rückeroberung der iberischen Halbinsel. Hat es so etwas wie einen vorzeigbaren Erfolg gegeben, aber die wirkliche Weltbedeutung, das hängt dann ganz stark eben zusammen mit dieser Entdeckung und Eroberung der neuen Welt.
1: Das ist ja interessant, könnte man das zuspitzen auf die These, dass die Entdeckung der neuen Welt und ihre Katholisierung auch das Christentum ein wenig gerettet hat?
6: Naja, das ist vielleicht jetzt übertrieben, okay. aber es hat zumindest die Weltbedeutung des Christentums begründet. Denn natürlich ist Lateinamerika auch heute noch ein katholischer Kontinent, wobei dieses Wort, wenn man es so ausspricht, nicht überdecken sollte, dass es mittlerweile natürlich auch sehr viele andere Religionen gibt, die im Ausstieg begriffen sind und dass in den letzten 500 Jahren auch immer andere religiöse Vorstellungen dort noch existiert haben. Die Katholisierung war ja doch ein recht oberflächlicher Prozess, da ging man da mit Massentaufen vor und hat sich nicht groß darum gekümmert, wie tief die Frömmigkeit dann in den Menschen auch verankert war. Mhm. Das hat sich später dann im Laufe der Kolonialzeit auch schon verändert, aber man darf nicht vergessen, dass der Katholizismus, der in Lateinamerika gerade von den einfachen Menschen auch praktiziert wird, sich doch ganz erheblich von dem Europäischen unterscheidet.
1: Und dann haben Sie ja gerade auch schon angesprochen, Herr Rinke, dass es eben, bevor die Europäer kamen, logischerweise indigene Bevölkerung gab in Südamerika. Und dass die auch heute noch in bestimmten Bevölkerungsteilen wir eben auch noch diese indigene Bevölkerung wiederfinden. Aber man muss schon sagen, völlig marginalisiert.
6: Ja, das ist auch so nicht so ganz richtig, okay. nicht mehr. Denn wir haben ja seit der UN-Dekade für die indigenen Völker, die in den 90er Jahren ausgerufen war, eine Wiederbelebung indigener Bewegungen an vielen Orten, die wir erkennen können, zumal in Bolivien, wo mittlerweile ein Indigener als Präsident regiert. Mhm. Und auch an vielen anderen Orten sind indigene Bewegungen heute stärker hörbar als in den letzten 500 Jahren. Das heißt, das ist schon eine ganz wichtige Entwicklung der neuesten Zeit in Lateinamerika.
1: Aber diese letzten 500 Jahre waren schon auch durch die Folgen des Vertrags von Tordesillas geprägt?
6: Das auf jeden Fall, denn wie Sie schon richtig sagten, die Tatsache, dass sich Europäer hier praktisch ein Gebiet aufgeteilt haben, das sie überhaupt noch nicht kennen wo sie überhaupt nicht wussten, worum es überhaupt ging, das hat natürlich ohne diese großen Vorplanungen schlichtweg per Zufall dann auch dazu geführt, dass die neue Welt, so wie sie aus europäischer Sicht bestand, dann eben von beiden iberischen Mächten, die damals ja sehr stark in Expansion begriffen waren, kolonisiert wurde. Und dass die sich dort festsetzen konnten und dass deren Rivalität auch die Geschichte sehr viele Jahrhunderte lang geprägt hat. Und dass auch heute noch Brasilianer sich zum Beispiel eigentlich gar nicht unbedingt als Teil Lateinamerikas fühlen. Das sieht man zum Beispiel an den Universitäten oder Schulen. Da gibt es dann das Fach Lateinamerikanische Geschichte. es ist alles andere als die brasilianische Geschichte. Das, ja, also das merkt man auch beim
1: Fußball, wenn Brasilien gegen Argentinien spielt.
6: Ja, natürlich. Ne? Es gibt hier ein großes Selbstbewusstsein ein großes Eigenbewusstsein. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe dafür, warum es auch so schwerfällt, dass diese unterschiedlichen Teile zusammenwachsen, mehr miteinander kooperieren, wie man es von Europa aus eigentlich als selbstverständlich ansehen würde.
1: Dann vielleicht nur noch eins, Herr Rinke, weil wir sprachen jetzt die ganze Zeit von zwei Großmächten, den Spaniern und den Portugiesen. Aber es gab ja zur Zeit des Vertrags von Tordesillas noch mindestens zwei andere, nämlich die Franzosen und auch Großbritannien. Hat der Vertrag von Tordesillas das Verhältnis unter den europäischen Nachbarn eigentlich beschädigt?
6: Zur damaligen Zeit war die Rivalität natürlich groß, auch vor dem Hintergrund der Konfessionskriege, der Problematik, dass sich eben dort mit dem Luthertum und der Reformation eine neue Form von Religiosität in Europa herausgebildet hat. All das hat in Europa einen großen Konfliktherd angezündet der sich auch in die neue Welt hinaus bemerkbar gemacht hat. Im Wesentlichen ging es aber darum, den Iberern den Reichtum abzujagen, den sie dort erzielten und der bald schon sprichwörtlich werden sollte. Das heißt, was Engländer und Franzosen und dann natürlich vor allem auch die Holländer, die darf man dabei nicht vergessen, die mhm. haben, standen ja in einem großen Unabhängigkeitskrieg gegen das Spanische Reich. Dort betrieben war, war mit einem modernen Wort gesprochen, eigentlich Piraterie, um an die Schätze der iberischen Mächte heranzukommen, die dort, vor allem eben der Spanier heranzukommen, die von dort nach Europa verschifft wurden und dafür sorgten, dass Spanien seine europäischen Kriege führen konnte. Das alles war in dem Zusammenhang mitzubedenken. Und natürlich ist ein Erbe davon auch die Tatsache, dass eben in der Karibik auch heute noch äh, englische, französische und holländische Inseln vorhanden sind. Ja, denken Sie an Curaçao oder an Guadeloupe oder Martinique und so weiter und so fort.
1: Stefan Rinke, Lateinamerika-Experte von der Freien Universität Berlin, gerade bei uns in einer Stunde History. Herr Rinke, vielen Dank.
6: Danke Ihnen.
1: Aus der Perspektive seiner Zeit kann man sich ja fast immer alles erklären. ja? Und alles ist relativ, das ist sowieso klar. Aber, dass Spanier und Portugiesen mit Hilfe der Kirche eine Linie quer durch die Welt ziehen und sagen das eine dir, das andere mir, das ist für uns aus der Sicht des Jahres 2019 doch mehr als abenteuerlich. Eine Stunde History hier. Matthias, man kann statt abenteuerlich vielleicht auch sowas sagen wie makaber oder sogar widerlich. Und man kann... Oder vielleicht, muss nee, man muss das Ganze nicht nur Kolonialismus, sondern Imperialismus nennen.
2: Also beides hängt für mich jedenfalls sehr, sehr eng zusammen und es sind auch beides sehr, sehr deutliche Begriffe. Aber wenn man es aus dem Zeitgeist von Europa damals sich vorstellt, dann fanden die meisten Menschen das völlig normal. Sie haben bei Tordesillas oder in Tordesillas einen Vertrag zu Lasten Dritter. Abgeschlossen. Also, sie haben einfach die Welt aufgeteilt mit zwei Leuten oder zwei Nationen mhm. und der Rest hat es runter zu leiden. So etwas ähnliches passiert nach dem Ende des Ostblocks hier in Europa. Damals gab es die berühmten 2 plus 4-Verträge. Und heute hören wir, dass Griechenland oder Polen Ansprüche an die Bundesrepublik stellt, mit der Begründung, dieses sei ein Vertrag zulasten Dritter gewesen, weil eben diese beiden Länder und viele andere nicht mit am Verhandlungstisch äh, gesessen haben, mhm. aber alle Reparationsansprüche sozusagen mit einem Schlussstrich beendet wurden. Tordesillas damals ging zu Lasten der Ureinwohner und Tordesillas ging unter anderem auch zu lassen, der Kolonialmächte, die nicht mit am Tisch saßen. England zum Beispiel, Frankreich zum Beispiel. Da gab es noch viele andere, die eben auch ganz gerne irgendwelche Länder mhm. noch erobert hätten und die meuterten natürlich sofort gegen diesen Vertrag.
1: Zum Beispiel auch die Niederlande haben wir heute auch gelernt. Und diese Kolonialzeit, die hatte natürlich dann aber auch irgendwann ein Ende.
2: Ja, sie ging im Grunde genommen zu Ende, als sie angestachelt wurden, die Kolonien von den Unabhängigkeitsbestrebungen in den Vereinigten Staaten und natürlich von der Französischen Revolution. 1808 gab es die ersten Aufstände in Bolivien andere Staaten schlossen sich an. Es gab anschließend Bürgerkriege in den Staaten, die sich dann von der spanischen Kolonialmacht losgesagt hatten. Spanien versucht natürlich, das zurückzuerobern, das ist klar. Aber sie scheiterten zum Beispiel an einem ganz berühmten Namen, nämlich Simon Bolivar. Mhm. Und die Portugiesen, die machten das etwas geschickter. Sie entließen Brasilien 1822 in die Unabhängigkeit und haben sich damit den ganzen Quatsch erspart.
1: Wobei, wenn man jetzt hier Unabhängigkeit sagt, muss man ja immer bedenken, dass jetzt hier ja die Nachfahren der einstigen Eroberer das Sagen hatten inzwischen. Und die waren es dann auch, die diese Staaten neu organisierten.
2: Ja, ja, aber das dauerte noch sehr viele Jahrzehnte. Die letzten Staaten, die wurden dann erst Ende des 19. Jahrhunderts unabhängig. Und nach den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts entstanden in vielen südamerikanischen Staaten leider Militärdiktaturen oder Militärregime, die erst allmählich dann von demokratischen Regierungen abgelöst wurden, die sowohl rechts- wie auch links gerichtet gewesen sind. Das lief genauso übrigens nicht nur in
1: Südamerika, sondern auch in Teilen Afrikas, das im Vertrag von Tordesillas ja noch den Portugiesen zugeschlagen worden war. Und die Geschichte eines afrikanischen Staates samt seiner Entkolonialisierung und seinem Wiederbeginn nach dem Zweiten Weltkrieg interessiert uns nächste Woche. Wenn wir dann über den König der Könige sprechen. Haile Selassie, der letzte Kaiser Abyssiniens, stürzt vor 45 Jahren.